0: Padre Santo, yo te ruego, Señor, que tengas misericordia una vez más, como lo tienes, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado. Te rogamos, Señor, de que tu palabra fluya en espíritu, en poder, en, en luz, en verdad, tal como es, Señor, y tal como quieres que nosotros recibamos esta enseñanza, Padre. Toca nuestros corazones, Padre, aparta el instrumento, Señor, límpianos, ayúdanos, Señor. Que no seamos nosotros, pero que seas Tú quien habla, y que no seamos nosotros quienes oímos a nuestra manera, pero sino que oímos tal como Tu Palabra es, Señor. No como queremos oírla, pero como Tú quieres que la oigamos, Señor. Que la oigamos tal como Tú nos hablas, Padre. Que así sea, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de un evento que va a ocurrir antes de la segunda venida, que está en otra parte de las Escrituras. Pero como un principio, vamos a agarrar el Evangelio de San Lucas, y es santo porque es santificado por la sangre de Cristo, porque así somos todos, santos por la sangre de Cristo. Lucas 24, se dice en el versículo 13, Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos esto es en la resurrección del Señor Jesucristo ese domingo que el Señor resucitó dice aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús que estaba como a once kilómetros de Jerusalén y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido ¿qué había acontecido hermanos? habían crucificado a Jesús lo habían insultado lo habían bofeteado y había muerto y lo habían puesto en una cueva y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. El Señor Jesucristo quería tener una conversación con ellos para hacernos ver a nosotros el corazón de estos dos hombres. Por eso, impidió que, fuera que ellos le reconocieran. Y Él les dijo, es un corazón muy hermoso, pero podemos ver también que era un corazón incrédulo. Y eso es lo que vamos a leer. Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mismos, entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. A veces vamos con semblante triste y el Señor va con nosotros. Pero vamos con el semblante triste. Muchas veces. Algunos de nosotros venimos con el semblante triste a la iglesia. ¿Cierto? Y está bien. No hay que... No hay que eh, necesariamente afligirse, pero lo importante es reconocer de que el Señor está con nosotros y no tenemos que tener semblante triste. Respondiendo, uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo, «Eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días». Entonces, se les dijo, «¿Qué cosas?». Y ellos le dijeron, «Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo». Muchos dicen eso, el Señor Jesús fue un gran hombre, fue un gran profeta, y fue todo eso, pero es más. Es el Hijo de Dios. Y acá vemos que estos discípulos de Maús dicen, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora el versículo 21 dice, «Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel». Él era el que iba a redimir a Israel. Ya habían perdido la esperanza. Por eso estaban tristes. Habían perdido la esperanza. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Ya pasaron tres días y no ha pasado nada. Él era, ya habían dado por vencido. Y Yo creo que a veces nosotros, la iglesia, podemos hacer como los discípulos de Imael: Decimos, nosotros esperábamos que Él iba a redimir a la iglesia que la iba a arrebatar que nos iba a sacar de este desorden y han pasado dos mil años y el Señor no viene pero tenemos noticias el Señor viene pronto el Señor viene pronto y no lo decimos como quien dice como un eslogan las muestras están por todas partes y hoy vamos a hablar sobre eso lo hemos hablado en los estudios anteriores y es algo que no estaba planeado, sino que va viniendo cada domingo, parte que tenemos que estudiar. Dice que algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fíjense cómo dicen, vinieron diciendo que también habían visto una aparición, o sea, no dijeron, ellos vieron sino vinieron diciendo, no le creían. Algunos de los que estaban con nosotros fueron a Sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón! ¡Gloria a Dios por esta palabra! Fíjense lo que dice, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Aquí el Señor Jesucristo dice que todo lo que está en las Escrituras se debe de creerse eso es lo que está diciendo en muchas denominaciones la gente cree que la Biblia es una serie de conceptos una serie de principios pero que no todo es literal y al la de la letra ahora que estaba en Puerto Rico me decía alguien bueno la palabra, la Biblia son historias que nos ayudan nos enseñan, pero no para tomarla literal y a este joven estaba en su casa le digo ¿me puedes prestar tu Biblia? y agarré el Salmo 22... y le empiezo a leer... ¿de quién está hablando? de Jesús... y sigo leyendo... ¿y de quién es este? de Jesús... y tu autor... Y digo... ¿tú sabes que esto fue escrito... 900 años antes de que Jesús viniera? ¿verdad? o sea, la palabra de Dios... muchos no conocen las Escrituras... y no saben de que... todas las palabras de Dios es perfecta... y acá dice... insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas en otras palabras el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número Deuteronomio todos esos libros los Salmos todo lo que está escrito por los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel todo eso es perfecto, es correcto no hay que dudar, no es que si tal vez y le, le dice, les explicó lo referente a él en todas las escrituras y, y las escrituras hablan del Señor Jesucristo prediciendo su primera venida y las escrituras hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo y si se, 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 si se cumplió lo de la primera venida se va a cumplir lo de la segunda venida Ahora, en el versículo 44 leemos que cuando se reunió los, con los discípulos, cuando estaban todos reunidos, se le apareció y, cuando, y le dice, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que está escrito se va a cumplir. Y leeremos que en el libro de Ezequiel hay ciertas escrituras que se van a cumplir, y que ya están las señas de que están por cumplirse. Dice en el versículo 45, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Padre Santo, te rogamos, Señor, que abran nuestra mente para comprender las Escrituras que vamos a leer y entender los tiempos en los que estamos, Padre. Que sea, Señor, no algo que sentimos, no un cosquilleo, pero el poder de Tu Palabra Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras permanecerán. Y sabemos que así es, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, le dijo a los discípulos, en el capítulo 24, versículo 32, De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor está diciendo que si cuando uno ve una higuera producir hojas, si uno ve esa seña, si uno ve ese evento, sabe que ya viene el verano. Y nos está diciendo que hay eventos que podemos ver y hacernos ver de que ya está cerca su venida. Antes de leer Ezequiel, quiero leer eventos que debemos de ver para saber que la venida del Señor está cerca porque eso es lo que nos dice el Señor cuando veis que la higuera ya está dando hojitas sabéis que viene el verano vamos a ver eventos que nos dicen que ya está cerca la venida del Señor nadie sabe ni el día ni la hora pero ya sabemos que está cerca Rusia va a tener un lugar muy importante en la primera etapa de la tribulación durante los primeros años de la tribulación cuando Ezequiel escribió eso pues Rusia no era mayor cosa. Israel estaba siendo llevado cautivo a Babilonia. Esto fue lo que vamos a leer ahora en el libro, en la, en la revista Times. Y me voy a tomar un poco de tiempo, hermanos, pero pongamos atención porque es señal de los tiempos. En la revista Times del 19 de mayo sale un artículo que dice desorden nuclear. No estamos, supuesto, supuestamente no deberíamos de preocuparnos ya más de Armagedón. Fíjense la palabra que usa. O sea que el mundo dice, ya no nos deberíamos de preocupar de Armagedón. Ya se han firmado tratados de paz. Pero ¿quién dice que va a venir Armagedón? La palabra de Dios. No importa los tratados de paz, Armagedón va a venir. Pero acá dice, no nos deberíamos de haber preocupado de Armagedón. Pero ¿quién está seguro cuando Rusia, los rusos están perdiendo control de su arsenal. Dice que interesante, voy a leer esto. Ustedes saben que el 25 de enero de 1995 casi hubo una guerra nuclear en todo el mundo. Y esto es lo que habla esto. Estuvimos a punto de una guerra nuclear. Vamos a leer algo que tiene que ver con lo que vamos a leer en Ezequiel. La, los oficiales militares rusos abrieron los ojos ante el radar que mostraba un misil que venía directo a golpear a, a, a explotar en Moscú en 15 minutos venía un misil dirigido hacia Moscú, ¿Esto es, esto es real estaban siguiendo al misil que era del tamaño de un misil tridente que se que se, se lanza de, a través de submarinos americanos y parecía que venía del mar Noruego no había particular tensión entre Rusia y los Estados Unidos el 25 de enero de 1995. Sin embargo, los oficiales sabían que si, si había un ataque sorpresivo, el primer americano, el primer misil americano de ser lanzado probablemente vendría de un submarino. Y este misil tenía la apariencia de ser un misil de un submarino americano. Y ellos piensan de que un, mas, un misil americano sería lanzado para detonar sobre Rusia de manera de crear una lluvia electromagnética que confundiría todo el sistema de navegación y de control que tienen los rusos para desarmarlos una pequeña luz marcaba eh, la situación en el, en el maletín que le llevaban al presidente Yeltsin este maletín que existe cuando hay un ataque nuclear, se lo llevan al presidente para que él decida cómo va a responder Rusia. Y lo tiene también Estados Unidos. Pues le llevaron el maletín a, a Yeltsin. Corrieron al presidente Yeltsin, y él abrió y vio ahí el mapa electrónico y la luz que iba mostrando el misil como venía hacia Rusia. Y debajo del mapa había una lista de botones Distintos dependiendo de qué opción iba a atacar Rusia a Estados Unidos nuclearmente. Todas las, todas las bases militares a lo largo de Rusia se pusieron las tropas en alerta, sobre todo las que, estaban, las que estaban a cargo de las armas nucleares estratégicas del país. Cuando pasaban ya 12 minutos a punto de que Yeltsin iba a escoger qué botón disparar, confirmaron de que era un error y que ese misil no venía al territorio ruso. Resultó de que era un, un misil científico enviado por Noruega, le habían avisado a la embajada rusa, pero la embajada rusa dejó de avisarle a Moscú. Ahora, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a leer algunas cosas de lo que pasa. Sergei Yushenov, un miembro del parlamento ruso, dijo, por un momento el mundo estaba a punto de una guerra nuclear. Argamedón va a ser una guerra mundial. Pero antes de que ocurra Argamedón, Armagedón, Rusia va a invadir Israel. Antes de que ocurra Armagedón, Rusia va a invadir Israel. Ahora, para que eso ocurra, Israel tenía que estar como nación en Medio Oriente. Por dos mil años no había pasado. En 1948, Israel se convirtió en nación en Medio Oriente. Para que eso ocurriera, Rusia tendría que ser una nación poderosa. En el año ochocientos, en el año mil, Rusia no era una nación poderosa. Ahora es una nación poderosa. Para que eso ocurriera, Rusia tendría necesidad de ir y atacar a Israel. Rusia ahora tiene necesidad de ir y atacar a Israel. Vamos a leer un poco. Como el resto de las fuerzas armadas, los soldados de las fuerzas estratégicas nucleares están mal pagados, mal alimentados y muy descontentos. El sistema de computador que, que forma el, el corazón de la fuerza nuclear no está mantenido apropiadamente y la seguridad para prevenir un accidente está viniéndose para abajo el equipo es vital pero en cualquier unidad militar las personas son igualmente importantes y se están desquebraja, desquebrajando los soldados del SNF o sea las fuerzas nucleares estratégicas los miembros de esa clase de, de, de guerreros élite están siendo reducidos a miseria y a pobreza están pagados muy poco ganan 180 dólares al mes el comandante de un submarino nuclear. El comandante de un submarino nuclear gana 180 dólares al mes. Eso quiere decir unos 40 dólares a la semana. Un hombre encargado de un submarino nuclear. ¿Usted cree que ese hombre no pudiera venderse a otro país? De hecho, Rusia le ha vendido la tecnología nuclear a Irán. Comprobado. Irán tiene misiles nucleares debido a la situación económica que tiene Rusia ahora leeremos en Ezequiel todo esto que le estoy leyendo va a cobrar vida cuando leamos Ezequiel Irán es uno de los países que se va a unir a Rusia para venir a atacar a Israel y vemos de que Rusia ya le ha dado misiles nucleares a Irán ahora hay tanto descontento dentro de los soldados encargados de las armas nucleares que se están suicidando un mayor, que ha servido 24 años en este grupo, se jubila en seis meses, no ha visto pago por cuatro meses. ¿Cómo te sentirías si tú sirves la mitad de tu vida y estás a punto de jubilarte y lo único que tienes es pan para dos pa eh, dinero para dos panes? En otras palabras, para no tomarme más tiempo, Rusia está en una crisis económica. Y porque está en una crisis económica, necesita salir adelante, número uno. Y número dos, hay un desorden, hay una inestabilidad, y cualquier cosa puede mover a Rusia. Ahora vamos a leer Ezequiel. Estamos estudiando en qué tiempos estamos, hermanos. Ezequiel, capítulo 38. Hemos leído de que la iglesia va a ser arrebatada. Y hemos leído que vienen siete años, que es la tribulación. ¿Y durante y quién forma paz durante esos siete años? El anticristo logra una paz en Medio Oriente. Israel vive en paz ahí. Pero a los tres años y medio el anticristo se declara Dios y empieza una gran persecución contra el pueblo de Israel. Pero vamos a ver aquí un evento que ocurre. Dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog. Magog es Rusia. Príncipe de Ros, mesek y Tubal. Algunos hayan Ros relacionado a Ros a Rusia. mesek a Moscú, y Tubal a otra región de la Unión Soviética. Y profetiza contra él, profetiza contra Rusia. Y di así dice el Señor Dios, o sea, aquí estoy contra ti, Gog, Príncipe de Ros, mesek y Tubal. Hermanos, ¿es Rusia amigo de Israel o enemigo? Imagínese, ya sabemos que Rusia es enemigo de Israel, y aquí vemos, «Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudo, todos ellos empuñando espada». En otras palabras, «Traerá el Señor al ejército ruso». ¿Qué trajo Rusia? Ateísmo, ¿Cierto? Ha promovido el ateísmo en todo el mundo. Dios va a juzgar a Rusia. Luego dice Persia. ¿Quién es Persia? Es Irán. Irán que ahora es enemigo de Israel. Etiopía, otra traducción es el norte de Sudán. Y Put, Fut, que es Libia. Libia es Calafi. Calafi odia a Israel. Estamos hablando de situaciones actuales, hermanos. Estos países son enemigos de Israel, con Rusia, en esta actualidad. Y aquí dice, todos con escudo y elmo, Gomer con todas sus tropas, Betogarmá, que es Armenia, es la parte sur de Rusia, de las partes remotas del norte, del norte de Israel... Con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. Israel ha sido una tierra recuperada de la espada. Porque fue a Babilonia, ¿cierto? ¿Se acuerdan, hermanos? Fue derrotada por Babilonia, fue llevado esclavo a Babilonia. Pero después de 70 años fue llevado de regreso a Israel, cumpliendo la profecía de Jeremías. Pero después los romanos destruyeron a Israel y se fueron de nuevo al exilio. Pero acá dice que vendrán a la tierra recuperada de espada. Esta profecía no se podía cumplir si Israel no regresaba a su tierra. Pero ya ocurrió: Israel ya regresó a su tierra. Y dice, vendrás a la tierra recuperada de la espada cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones. ¿Hacia dónde fue Israel al exilio? ¿Fue solo a Alemania? ¿A Austria? ¿O ¿Hay judíos en, en México? Los hay en El Salvador, los hay en Argentina, los hay en todo el mundo. Y de todo el mundo han ido de regreso a Israel. Ya se ha cumplido. Dice, en los montes de Israel que habían sido una desolación continua este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Ahora, ¿Israel habita seguro o no ahorita, No habita seguro. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Daniel 9.27? Hermanos, esta es profecía. Palabra segura, dice, Él hará un pacto, hablando del anticristo, firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. El anticristo, en Daniel 9, 27, vemos que el anticristo hace un pacto de paz. Y si hace un pacto de paz, Israel, durante ese pacto de paz, ¿vivirá en paz o en guerra? ¡En paz! Vemos cómo Ezequiel y Daniel están en armonía las predicciones. Vemos que es un solo Dios, y aquí está diciendo que Israel va a estar viviendo en paz. Ahora, quiere decir de que Rusia... No va a venir ahoritita a Israel. Va a venir al principio de la tribulación. Pero ya está preparada. Ya está armada. Ya está lista. Ya tiene los motivos para venir a Israel. ¿Qué es lo que la está deteniendo? El arrebatamiento de la iglesia. Solo falta que el Señor arrebate su iglesia. Eso es lo que está deteniendo a Rusia. Ellos no lo saben, pero el Señor lo sabe. Y luego dice, «Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo». Así dice el Señor Dios, Sucederán aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás plan malvado. Y dirás, «Subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, ni cerrojos, ni puertas». Para tomar botín, lo que lo motiva es una razón económica, no es política, no es religiosa, es económica. Para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones que ha adquirido ganado y posesiones que habita en medio de la tierra. Hermanos, esto es hermoso. Por mil novecientos años, Israel estaba en el exilio. Y ahora vemos que Israel ya está ahí. Sabah y Dedán son los árabes, Saudi Arabia. Y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán: Has venido para tomar botín. Se da cuenta que Saudi Arabia no se une. Y si se dan cuenta, en la guerra del Golfo Pérsico, Arabia Saudita estuvo con Estados Unidos, no se unió contra Israel. Nos damos cuenta esto, hermanos. Arabia Saudita sale aquí como neutral. Aunque los árabes no aman a los judíos... Arabia Saudita es neutral... Aquí lo menciona que es neutral... Y Arabia Saudita es neutral... Egipto no es mencionado... Y sabemos que Egipto ya es neutral... Ha hecho un pacto de paz con Israel... Pero quienes vienen es Rusia... Es Irán... Es Libia... Es Sudán... Países enemigos de Israel... Has venido para tomar botín... Has reunido una compañía para saquear... Para llevar plata y oro... Para llevar ganado y posesiones... Para tomar gran botín... Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y Gog, o sea, Gog es el líder de la nación rusa, así dice el Señor Dios en aquel día cuando mi pueblo Israel habite seguro, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las partes remotas del norte, Rusia hasta el norte de Israel, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Es probable que aquí esté usándose el lenguaje simbólico, en el sentido de que viene un gran ejército eh, el caballo es un medio de transporte y acá representa que vienen con un medio de transporte en gran multitud y poderosos subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra sucederá en los postreros días que te traerá. sucederá en los postreros días en los últimos días que te traerá contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante tus ojos Oh God. lo que quiere hacer el Señor es santificarse así como destruyó al faraón y derramó su ira contra el faraón, y le endureció su servicio. Así va a ser con Rusia, y el Señor se va a glorificar. Así dice Jehová Dios, eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días, durante años, que yo te traería contra ellos. Sucederá en aquel día, cuando venga God contra la tierra de Israel, Rusia va a venir armada, y va a venir atacando del norte. Y va a venir, como decimos, Libia, se le va a unir a. ¿qué Irán, perdón, Irán y el norte de Sudán. Todos ellos y Libia se van a unir y van a venir para atacar, pero Dios se va a reflejar ahí. Porque dice. «Subirá mi furor y mi ira, y en mi celo y en el fuego de mi furor declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel». Lo que, va a hacer, lo que va a hacer el Señor es provocar un gran terremoto. «Y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia». O sea, que el Señor va a provocar un gran terremoto, y los animales, las aves, todas van a sentir esto, y también se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios, y todo muro caerá por tierra, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, declara Jehová Dios, la espada de cada cual se volverá contra su hermano. O sea que va a provocar confusión. Van a estar las distintas naciones, va a estar, no todo el mundo, no es la guerra de Armagedón, es la guerra de Rusia contra Israel, y va a estar Rusia, Libia, el norte de Sudán... Irán, y cuando estén ahí va a haber confusión con el terremoto y se van a atacar unos con otros, y se van a matar unos con otros. Así lo dice la Biblia. Y luego el Señor va a mandar una peste, una enfermedad, y con sangre haré juicio contra Él, haré caer una lluvia torrencial de piedras de granizo. El Señor va a hacer llover sobre este ejército granizo. Cuando sea ar 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 Armagedón, ¿quién es el que va a venir? Jesucristo. Aquí el Señor no viene, aquí el Señor manda el granizo, fuego y azufre sobre Él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con Él. Y mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabré que yo soy Jehová. Muchas naciones se darán cuenta que Jehová existe y que Jehová está lanzando su juicio. Ahora, el faraón supo que Jehová existía o no. Pero, ¿qué pasó con su actitud? Se endureció. Y así van a pasar con las naciones. Se van a endurecer contra el Señor, pero el Señor va a declararse y se va a mostrar ahí santo. La iglesia va a estar preparándose para ese gran banquete. El banquete de las bodas, mientras acá Rusia es el banquete de las aves de rapiña, por oponerse al Señor. Sobre el campo abierto caerás, porque yo soy yo el que ha hablado, declara Jehová Dios. «Enviaré fuego contra Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy Jehová». O sea que el Señor no solo derramará fuego sobre las tropas que están en Israel cuando vienen a atacar, sino que derramará fuego sobre Rusia, sobre Moscú y sobre las costas rusas. Va a ser, va a ser obvio de que el Señor está enviando su juicio. Luego dice, «Mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel». Y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. En otras palabras, Israel se dará cuenta que Jehová es Dios. Hay muchos israelitas ateos ahora, aquí verán que Jehová es Dios. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová el santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas. Y quemarán escudos, paveses, arcos, saetas, masas y lanzas y habrá fuego. Probablemente con el combustible de los tanques. Probablemente con combustible nuclear de los armamentos rusos. Y, y harán fuego con ellos ¿por cuánto tiempo, hermanos? Siete años. Eso sugiere que ese ataque va a ser en medio, al final o al principio de la tribulación. Al principio. ¿Nos damos cuenta? como las palabras nos enseñan? O sea que Rusia va a atacar Israel al principio de los siete años. ¿Qué es lo que está esperando para que ocurra eso, hermanos? Que la iglesia sea arrebatada. No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas, despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara Jehová Dios. Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar... Y cortará el paso a los viajeros. Ahí enterrarán a Gog con toda su multitud y lo llamarán el valle de Jamón Gog. Durante siete meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Toda esa zona va a estar llena de miles, millones de soldados probablemente. Y los van a estar recogiendo y enterrando. Todo el pueblo de la tierra los enterrará y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara Jehová Dios pero al cabo de unos cuantos años más el anticristo se declara a Dios y los persigue viciosamente escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla al cabo de siete meses harán un reconocimiento y cuando pasen los que recorran la tierra el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él hasta que los sepultureros lo entierren en el valle de Jamón go probablemente haya eh, no sé, alguna radiación o algo que no puedan eh, sepultarlos así nomás, el nombre de la ciudad será Jamona y dejarán limpia la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice Jehová Dios, di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, hermanos. ¿Nosotros debemos de actuar y caminar en base a, a sentimientos o en base a la Palabra de Dios? La Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios aquí está clara. Tal vez usted dice, pero yo no siento que el Señor viene. Es que no se trata si sientes o no. Se trata de qué dice la Palabra del Señor. Y así puedes actuar con astucia. Para que seamos sabios con el tiempo que tenemos y se lo entreguemos al Señor. Dice, comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como que si fueran carneros, corderos, machos, cabríos y toros engordados, todos en basán Y continúa, continúa, no vamos a leer todo por, porque no quiero tomar más tiempo, quisiera pasar a otra parte antes de cerrar. Pero dice, en el versículo 23, sabrán las naciones que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí, escondí pues mi rostro de ellos los entregué en manos de sus adversarios y todos ellos cayeron a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones así los traté y de ellos escondí mi rostro por tanto así dice Jehová Dios ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre el Señor va a venir a, a proteger a Israel y sabemos que a la mitad de la tribulación cuando el anticristo se lance contra Israel, ¿qué va a hacer el Señor? Los va a proteger en la ciudad de Petra. Creemos que es la ciudad de Petra, pero los va a proteger en algún lugar. Pero el Señor los protege. Y lo leímos en Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 13, dice, Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo o sea, por tres años y medio y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca ¿se acuerdan hermanos? que leímos y estudiamos eso cuando viene el anticristo y persigue a Israel pero el Señor los protege algunos creen que es en la ciudad de Petra en el desierto en, en, en Ezequiel 39 dice en versículo 27 dice cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones el Señor ya los ha traído en cierta forma y va a ser santificado, va a ser glorificado cuando destruya a Rusia y a, las, a, a los ejércitos que ataquen a Israel. Y luego dice, entonces sabrán que yo soy Jehová su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar ahí a ninguno de ellos. Al final de la tribulación el Señor va a mandar a traer a todos los israelitas y van a tener que vivir en Israel, pero va a ser una bendición. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara Jehová Dios. Y Zacarías habla de eso. Vamos a meditar en el Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Dice el Señor, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no se entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. No por si lo sentís, no si sientes un cosquilleo, es la palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. Y volvemos a las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Maús. Lucas 24. 24, 25 o oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no seamos tardos de corazón y creamos lo que los profetas han dicho nos vamos a parar hermanos vamos a orar Padre Santo vemos los tiempos Señor leemos de Rusia cuando Juan escribió Apocalipsis cuando Ezequiel escribió ese libro Rusia no era una gran nación, la nación grande era Babilonia, ahora existe Rusia, es más Rusia ha existido por varios cientos de años, sin embargo Rusia no ha atacado a Israel porque Israel no existía, pero ahora Israel existe y ahora Rusia tiene deseos de atacar a Israel, Irán existe, como una nación enemiga de Israel Libia existe como una nación enemiga de Israel ya todo está listo la tecnología para un mundo unido en comunicación ya existe la tecnología para la marca en la mano y en la frente la marca de la bestia ya existe el error de las doctrinas están multiplicándose y muchos van engañados los milagros que no vienen de Dios, pero que vienen de Satanás, muchos están ex existiendo, apariciones que le traen gloria a otras personas y no a Cristo Jesús. También existen milagros que vienen de ti, Señor, pero sabemos de que muchos vienen del enemigo y están ocurriendo. Señor, yo te ruego, Padre, que nos hagas entender que ya estás pronto para arrebatar tu iglesia y que nos ayudes, Señor, a vivir en santidad, Padre. Que nos ayude, Señora, a vivir con gozo, sabiendo que Tú ya vienes pronto. Señor, pone en nuestro corazón ese entendimiento, Señor. Que no seamos como los discípulos de Maús, tardos para entender. Decían ellos, Él era el que iba a rescatar a Israel tal vez nosotros no lo decimos, pero tal vez podemos decir en el corazón, no nos ha rescatado el Señor. Ya hace dos mil años y no viene. Señor, Tú vienes pronto. Bendice a este pueblo tuyo y ayúdanos a hacer Tu obra, Señor, mientras Tú vienes. Que habite Tu amor en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.